0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Eliminatorias Colombia busca ratificar su buen comienzo ante Argentina esta noche en Barranquilla. Victoria de Estados Unidos muestra el promisorio futuro de la selección. Desde el Dugol, sorpresas y decepciones desde los Giants hasta Lindor en el béisbol de las Grandes Ligas. Real Madrid cada vez más cerca de quedarse sin capitán. Álvaro Vizcaíno el surfista que se le escapó a la muerte después de caer de un acantilado. La Fiorentina y el Sevilla buscan quedarse con el Tecatito Corona. Héctor Moreno se convierte en refuerzo de Luco para el Monterrey Mexicano. Los Nets consiguen imponer victoria 125-86 ante los Boc. El traspaso de Tens a Sentinels llega a más de un millón de dólares. Djokovic y Nadal... Eliminan a los next-gen italianos y avanzan en Roland Garros. Continúa la polémica en torno a Brasil como sede de la Copa América, pero creo que está más cerca la realización que la cancelación. Suspenden a presidente de la Confederación Brasileña del Fútbol tras ser acusado de abuso. Lo que dejó México versus Estados Unidos son reacciones todavía. Logan Paul subió al ring con una valiosa tarjeta de Pokémon. Canelo Álvarez tunde a Logan Paul versus MyWither y Jake. Le responde con todo con esta y otras novedades aquí estamos en este día contándoles
2: todo lo maravilloso del músculo en Juego Limpio ¿Qué tal amigos? un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio en CBC La Voz desde España les habla Giovanni García un placer saludarles y vamos con el tema de hoy Gracias por el like, por el me gusta ahí, presionando la tecla, respaldándonos en este trabajo del deporte iberoamericano para todo el mundo. Bueno, vamos a hablar de cinco cosas ya rápidas para esta semana de fútbol. Primero, eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Sí, Brasil está lejos por encima de los demás. Ya está casi virtualmente clasificado, tiene cinco partidos ganados, cinco jugados, con otros cinco hasta luego. Se acaba la eliminatoria para Brasil. Podrá jugar con la sub-21, con los suplentes. En cambio, los demás, complicado. Todo está muy igualado, muy nivelado por lo bajo. Chile se cayó de pronto, Uruguay y Paraguay no levantan cabeza, Colombia ahora resucita y va al sexto lugar luego de ganarle a Perú de visitante. Argentina, ni fun, ni fa empata y empata de local, es un equipo irregular, viven más del recuerdo de Maradona, en fin. La verdad es que, exceptuando a los tres que están atrás, que ya están eliminados, hablando de Venezuela, Bolivia y Perú, los demás tienen opciones de ir al campeonato del mundo, porque van a ser cinco selecciones de Sudamérica, cuatro que van directamente y una que va al repechaje con Oceanía o Centroamérica, en fin. Esperemos a ver qué pasa a partir de este martes, en las eliminatorias. Lo segundo, Copa América. Ahí está el tema para Sudamérica. ¿Qué problema se ha creado con la Copa América? Que fue aplazada el año pasado por la pandemia. No la pudo realizar Colombia. 30.000 contagiados diariamente, más de 500 muertos. Invirtieron miles de millones de pesos. Estos son como 500 millones de euros en restauración de estadios. Y definitivamente no van a ser la Copa América por el problema, además social y de pandemia que vive. Argentina también dijo, no señor, ese problema no me lo traen a mí. ¿Para qué estadios vacíos con toda la gente que vive del fútbol y que le gusta el fútbol? Y la pandemia está acorralando el país. Se fueron a Brasil. En Brasil está peor. Es el país de más índice de muertos y de contagiados de toda América Latina. Pero Bolsonaro va en contravía a todos y ¿Quiere la Copa América? y Dijo que sí, pero la selección brasileña dice que no. Los jugadores no quieren jugar. También Tite quiere renunciar. Hay un lío grandísimo en Brasil que solamente se va a dilucidar a partir de este martes después del partido de eliminatorias cuando hable Tite con los jugadores y decidan qué va a suceder. Porque como están las cosas, Brasil tampoco sería sede. Lo mejor, lo más sensato ante la situación de Sudamérica, tanto social como de pandemia que aplazaran otro año más el evento de la Copa América es la verdad, no hay forma de realizarla sigamos, tercera consideración eliminatorias que se efectúan en otros países del mundo menos en Europa bueno digamos que en esos países del mundo casi nadie se percata pero en Europa sí interesa más la Eurocopa, vea usted lo que es la vida y en el resto del mundo interesa más la Eurocopa ...duelo de selecciones, que arranca este fin de semana. ¿Pero qué sucede? Hay problemas con la pandemia. Hay selecciones que tienen varios contagiados y donde resulten 4 o 5 contagiados, esa selección no podrá participar, se tiene que retirar del evento. ¿Pues qué ha pasado con España? Apareció Sergio Busquets con coronavirus, se tuvo que retirar, ya está en su casa en Barcelona y le tuvieron que hacer exámenes a los jugadores, a los demás, han salido negativos hoy, pero uno no sabe qué va a pasar. Tuvo que llamar Luis Enrique a emergentes, ha llamado cuatro suplentes que no tenían la cabeza y que ya estaban de vacaciones en las playas. Ahora dicen que para fin de semana van a llamar a más. Debían jugar este martes con Ucrania, un partido amistoso, pues va a jugar la sub-21 en vez de la absoluta, mejor dicho, crisis por todo lado con la situación de la pandemia. Muy atravesado este evento también en Europa, la Eurocopa de Naciones con el problema de la pandemia porque hay muchos países que todavía están viviendo de problemas de sanidad. Comenzando porque apenas estamos en el proceso de vacunación masiva. Cuarto aspecto grave, este sí es grave. Enfrentamiento de clubes. Alquilafi, que es un secretario, dicen que es un entrenador de tenis, que representa al jeque de Qatar en París es el que preside al París Saint Germain. Pues se le ha opuesto al Barcelona y al Real Madrid. Además, con una cara de chulo diciendo que es el mejor equipo del mundo, que nadie tiene cap el capital que tienen ellos, que nadie está por encima del PSG. ¡Qué barbaridad! y no ha ganado nada, no ha ganado nada ni una champion, y llevan en 10 años más de 2.200 millones de euros invertidos pero bueno, tienen petrodólares y quieren humillar a la gente, le han dicho a Mbappé que no se puede ir, ni gratis ni va a salir, allá la gente es presa sí señor así digan que no, pero los árabes tienen ese problema, y más los radicales como los de Qatar en fin, yo no sé cómo van a hacer un campeonato del mundo pagaron muchos millones por ello y en el caso del Barcelona, pues se le atravesó y se le llevó también a Vinaldun, el jugador holandés que quería el Barça, que lo tenía hablado desde hace meses, pues le ofrecieron más dinero y venga para acá, pero usted el Barça no se va. ¿Esto qué es? Y la FIFA no dice nada y la UEFA no dice nada. Juego sucio. Además, ¿dónde está el fair play financiero? Quieren todo taparlo con más dinero que los demás y así no van a ganar nada, siguen siendo desgraciados. Un equipo desgraciado, mientras solamente piense en el fútbol, desafortunadamente, con dinero. No en el fútbol como deporte, no en el fútbol como pasión y diversión. En fin. A ver si resuelven esto los tribunales algún día y es hora de que Florentino Pérez ya hable porque le, le están negando el paso a traer a Mbappé dentro de un mercado libre y que el jugador es el que decide, el jugador es el que decide. No es una materia prima, no es una mercancía, es quien decide dónde juega y punto. Y por último, me quiero referir también a la Superliga. Hoy un tribunal suizo ha determinado que la UEFA y la FIFA no pueden sancionar ni al Real Madrid ni al Barcelona ni a la Juventus. ¡Magnífico! ¡Aplausos! ¡Maravilloso! ¿Por qué? Porque es que ya quieren es imponer, el tal Seferín desde la UEFA quiere imponer las normas y mandar a los clubes. Esto no es así. Los clubes son los que arriesgan el capital y compran los jugadores. Debieran estar sumisos esperando a ver qué hacen, tratar de conciliar y de llegar a consensos con los clubes para hacer campeonatos. Pero no, estos crean campeonatos y torneos y eliminatorias disfrutando ellos del dinero que se ganan pero sacrificando a los clubes y a los jugadores como está pasando ahora con tantos lesionados. A ver si Seferín se va, porque es otra desgracia para el fútbol europeo. En fin, de todo esto seguiremos hablando, porque ya lo de Sergio Ramos será otro tema después. Ya han dicho que no va a renovar con el Madrid, le ofrece un año el Madrid y él quiere dos. Se va. Hasta la próxima. Giovanni García.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del seleccionado argentino que hoy se enfrenta al seleccionado colombiano en Barranquilla. A esta hora juegan en el Estadio Metropolitano y la duda que se llevó a Barranquilla en la previa, el director técnico de la selección probó con cuatro y también con cinco, Lionel Escalón, y reconoció que está evaluando cambiar el esquema lo que representaría cuatro modificaciones con respecto al equipo que enfrentó a Chile, sin embargo no está definido la chance de seguir con el 4-3-3 se mantiene con un equipo donde intentan ser flexibles de volver a lo que venían haciendo y dijo Scaloni que les interesa contrarrestar al rival y hacer daño y tenemos los centrales que lo pueden hacer dijo en declaraciones a esta hora, juegan en el Metropolitano de Barranquilla y hablando de la liga profesional tenemos que ya Colón se coronó campeón de esta copa, oficialmente terminó el primer semestre del 2021 en el fútbol argentino, pero el laburo para los clubes apenas empieza ya hay mucho movimiento en el mercado de pases de cara a la próxima temporada los equipos quieren llegar reforzados de cara al 16 de julio, fecha en la que comenzará el nuevo campeonato, en este contexto Boca está full, con las salidas de Carlos Tevez y Esteban Andrada se aseguró el regreso de Marcelo Widegan y va por varios más River en tanto aguarda una definición por Rafael Santos Borré y San Lorenzo, espera la vuelta de Néstor Ortigosa, mientras también define cuál será su entrenador en todos los equipos hay un intenso movimiento en Aldo Sibi hay altas como Fabio Colocini, que está libre de San Lorenzo y Francisco Cerro, libre de Central Córdoba y le interesan a José de Vecchi de San Lorenzo Leandro de Sábato, libre de Oxaca de Japón Francisco Cerro de Central Córdoba y Patricio Cucci de Central pueden irse Javier Itier, Jonathan Shunke Mario López, Pablo Becker y Lucas Dillorio Emanuel Iñiguez, Fernando Gago que sigue como director técnico, en argentinos está Enzo Kalinsky de Estudiantes y le interesan Matías Caruso que se retira del fútbol, está de baja e Iván Colman a préstamo a Esportivo Luqueño de Paraguay, se pueden ir y deben volver también Gabriel Milito que sigue como director técnico, Sergio Rondina en Arsenal sigue como técnico en Atlético Tucumán continúa Omar de Felipe como director técnico en Banfield, Javier Sanguinete sigue en Boca, continúa Miguel Ángel Russo en Central Córdoba, Gustavo Coleoni sigue como director técnico en Colón, Eduardo Domínguez sigue en Defensa y Justicia, Sebastián Becasese continúa en Estudiantes, Ricardo Zielinski también continúa en Gimnasia y Esgrima de la Plata, Mariano Mesera y Leandro Martini siguen en Godoy Cruz, Sebastián Méndez también sigue en Huracán, Franco Darío Cudelca sigue como director técnico en Independiente Julio César Paglizioni sigue como técnico en Lanús Luis Ubeldía continúa en news Germán Burgos que debe definir su continuidad en Patronato Iván Delfino sigue como director técnico en Platense Leonardo madelón reemplazó a Juan Manuel Diop en Racing Juan Antonio Pizzi continúa en River continúa Marcelo Gallardo en Rosario Central Cristian Quiri González sigue en San Lorenzo, está por definir el técnico en Sarmiento, Mario Esquiaqua sigue en Talleres de Córdoba, Alexander Medina sigue, en Unión de Santa Fe, Juan Manuel Anconzabal sigue, en Vélez Arfield. Mauricio Pellegrino sigue, y podemos decir que en materia de técnicos, el fútbol argentino continúa estable en la parte, la dirección técnica. Por último, hablamos de Schwarzman contra Nadal en los cuartos de final del Roland Garros. El Peque batalló durante tres horas contra el grandote Struff, al que venció 7-6, 6-4 y 7-5 y ahora le toca a Rafa Nadal rey en París. Para ganar hay que saber sufrir. Si uno piensa que Diego Schwarzman, décimo del ranking, la tuvo fácil por haber ganado en tres sets, se equivoca porque tuvo que batallar contra sus propios errores y contra las virtudes del peligroso Teutón. No obstante, se metió en los cuartos de final del Roland Garros por quinta vez en su historia. En donde enfrentará a un viejo conocido, Rafael Nadal. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí. En la República Argentina en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
4: Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy martes desde Paraguay. El DT de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizo, ya cuenta con el equipo completo para el importante compromiso de hoy martes frente a Brasil en el Estadio Defensores del Chaco desde las 20 y 30 horas por la octava jornada de las eliminatorias sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2020. 22 en cuanto al onceno que arrancará el duelo que tendría dos cambios con respecto a lo que arrancó ante uruguay junior alonso por fabián balbuena y santiago Media por oscar romero además se pasa de la línea de 4 a una línea de 3 en el fondo que se convierte en la línea de 5 ocasionalmente el probable onceno albirrojo sería con Anthony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez Junior Alonso, Omar Alderete, Santiago Orzamedia, Ángel Cardoso Lucena, Gastón Jiménez, Matías Villasanti, Miguel Almirón y Ángel Romero. Seguidamente, el seleccionador brasileño Adenor Leonardo bachi Tite dijo que Brasil... Hará todos sus esfuerzos para vencer a Paraguay en el partido de las eliminatorias rumbo a Mundial de Qatar 2022 para poner fin al invicto de 36 años de los paraguayos en partido disputado en Asunción. Y te admitió que se impuso como desafío personal suyo poner fin al largo periodo en que Brasil no pudo vencer a Paraguay en Asunción, ya que en los últimos compromisos desde 1985 ha encajado dos derrotas consecutivas y dos empates. Admitió además el grado de dificultad para vencer a Paraguay en su casa es muy grande. Y en cuanto a la Copa América, Brasil decide disputar la Copa pese a la satisfacción que tiene. La decisión de los jugadores de la caniriña de participar en la Copa América fue anticipada este lunes por diferentes portales deportivos de Brasil. Los jugadores de la selección brasileña decidieron disputar la Copa América que comienza el domingo en Brasil luego que Argentina y Colombia desistieran del torneo. Pese a su insatisfacción en el torneo, con el traslado de sede a un país en que la pandemia del COVID-19 sigue siendo fuera de control. La decisión de los jugadores de la Canerinha fue anticipada hoy lunes para diferentes portales deportivos de Brasil, que no Cita fuentes fuente y según los cuales los jugadores divulgan un manifiesto en martes tras el partido con Paraguay y en Asunción por las eliminatorias mundialistas. De acuerdo con los portales deportivos, pese a que los brasileños defendían un boicot a la Copa América, la decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol de suspender temporalmente su cargo al presidente de la entidad, Rogério Caboclo, por una acusación de asedio sexual, al parecer calmó la tensión existente. Por último, el Consejo de la Eurocopa concluyó que la reforma del sistema de traspaso de la FIFA mejorará el fútbol de, de forma significativa y que la Cámara de Compensación que está a punto de entrar en funcionamiento permitirá que ésta sea completo, transparente e íntegro. Elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción Greco, del Consejo de Eurocopa. El informe asegura que la simplificación de los métodos de cálculos de las compensaciones por formación y su canalización mediante la Cámara de Compensación de la FIFA puede mejorar significativamente los ingresos de los clubes en los niveles inferiores de la competición. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de hoy martes desde Paraguay para el Juego Limpio, les informó Paola Nocera.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tom Thibodeau llevó a los Knicks de Nueva York de regreso a la postemporada y dio al equipo a su segunda mejor marca en 20 años. Ante los ojos de los votantes, esa fue la mejor labor como entrenador en la NBA. Chibata fue nombrado el lunes como el entrenador del año Elegido por un panel internacional de 100 periodistas Y narradores que cubren la NBA Los Knicks terminaron con un récord de 41-31 esta campaña Antes de caer ante los Hawks de Atlanta en 5 juegos de postemporada. Se trató de la votación más cerrada Desde que se introdujo este sistema hace 19 años Chibadal recibió 43 votos a primer lugar y 351 puntos Mientras que Monty Williams recibió Dio más votos a primer lugar con 45 pero sumó 340 puntos siempre que recibes un premio como este obviamente es un honor admitió chi y los 76ers de Filadelfia y su presidente de operaciones, Daryl Murray, fueron multados el lunes con 75 mil dólares cada uno por un tuit que Murray le envió al base de los Warriors de Golden State, Stephen Curry. Murray y el equipo fueron multados por violar las reglas en contra de manipulación de agentes libres de la NBA, según anunció la Liga. El jueves pasado, Murray tuiteó a Curry... Úneteles junto con una captura de pantalla de una publicación de Curry en la que elogió a su hermano Seth quien anotó 30 puntos con los Sixers la noche anterior en el triunfo con el que Filadelfia eliminó de postemporada a Washington. Mori respondió al tweet para aclarar que solo quiso decir que todos estamos emocionados de contar con Seth Curry en Filadelfia. No es la primera vez que su cuenta de Twitter mete en problemas a Mori con la liga. En 2019, un tweet de Mori en favor de manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong tuvo repercusiones con China, donde la NBA tiene una gran base de aficionados e intereses financieros. En el tenis internacional, durante dos sets y más de dos horas en el abierto de Francia, el lunes Novak Djokovic se vio superado por un rival italiano de 19 años que debutaba en un Grand slam. Y pese a todo, según la versión de Djokovic, brindó al final... Estuvo eh, al adolescente en donde quería y así fue. Rafael Nadal también se topó con un chico italiano de 19 años en los octavos de final y también precisó de algo de tiempo para carburar. Pero el estrés de Nadal apenas duró 8 juegos y menos de 45 antes de tomarle la manija al duelo, estirar a 35, su récord de set ganados consecutivamente en Roland Garros. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
6: Amarini y Villa Haremos un gran partido y buscaremos clasificar a la siguiente ronda. Amarini y Villatoro está tranquilo, contento porque el grupo ha evolucionado en buena forma. Así lo confirmó en la conferencia de prensa virtual con medios locales. En Curazao todo marcha bien, incluso con aquellos jugadores que salieron tocados del partido ante San Vicente y las Granadinas, agregó. El grupo está anémicamente bien. Hay buena actitud del grupo. El encuentro es hoy a las 6 de la tarde, horario centroamericano, justamente al finalizar el juego limpio. Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
6: La preselección puertorriqueña de baloncesto inicia las prácticas para el repechaje olímpico. La preselección puertorriqueña de baloncesto comenzó sus prácticas de cara al repechaje olímpico en Serbia con un grupo de 11 jugadores de los 20 que forman la preselección. El presidente federativo indicó que las prácticas se realizan en San Juan y Guaynabo y no se permitirá la presencia de público. Añadió que los planes para los partidos de fogueo en Grecia y Croacia siguen en pie. Puerto Rico no clasifica a unos Juegos Olímpicos desde la edición de Atenas en 2004. Limón Fútbol Club presentó oficialmente el recurso de nulidad ante UNAFUD. Limón Fútbol Club presentó de manera oficial el recurso de nulidad ante la UNAFUD y espera que el tema sea visto de manera inmediata por parte del comité de competición. Los caribeños presentaron el documento oficial mediante su abogado Fernando Zúñiga Portilla y entregaron el recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de la nulidad absoluta de la temporada 2020-2021 en contra de la resolución que decreta el descenso de Limón Fútbol Club. Beatriz Padrón y Arnoldo Herrera representarán la natación de Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio. El Comité Olímpico Costarricense avaló la representación de la natación en los Juegos Olímpicos, luego de un análisis conjunto con la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos y el equipo interdisciplinario, considerando la evolución y la mejora en las marcas que han tenido los atletas durante el ciclo olímpico, así como el cumplimiento de los requisitos que exige la Federación Internacional de Natación. Honduras. Honduras entrenó en Atlanta pensando en México. La selección de fútbol de Honduras viajó de Denver a Atlanta para comenzar su preparación de cara al amistoso que tendrá este sábado 12 ante la representación de México. Según confirmó el cuerpo médico de la bicolor, ninguno de los futbolistas presentó síntomas fuertes debido a la vacuna contra el COVID-19. El encuentro de preparación entre Honduras y México será este sábado 12 a las 6 y 30 de la tarde, horario centroamericano, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta y con la presencia de público en las gradas. Real España va por el fichaje de Fonseca ante la negativa de Luis Buba López a renovar su vínculo con Real España. Los sanpedranos andan en busca de un portero que ofrezca garantías, ya que el joven Pereyó todavía no tiene suficiente recorrido para darle la responsabilidad de ser el titular. Frente a esta situación y con el anuncio de la salida de Harold Fonseca de Olimpia, el escenario es ideal para que los aurineros afronten sin ningún tipo de obstáculos el fichaje de un arquero con experiencia. El Salvador. Hugo Pérez: No debemos relajarnos ante Antigua y Barbuda. El estratega de la Selecta señaló que hoy martes su equipo debe saltar a la cancha con el compromiso de ganar ante un rival mil veces mejor que las Islas Vírgenes Estadounidenses y que trae futbolistas más completos. La selección mayor de fútbol del Salvador arribó ayer a suelo Cuscatleco cerca de la una de la tarde y de inmediato se trasladó al Estadio Cuscatlán, donde ensayaron algunos movimientos que buscará hacer hoy martes por la noche en el duelo ante Antigua y Barbuda por la selecta eliminatorias hacia la Copa del Mundo en Qatar 2022. Panamá. De Panamá para
0: el mundo entero en Juego Limpio.
6: Joel Barcenas ya entrena con Panamá, con la mente puesta en República Dominicana, la Selección Nacional de Fútbol de Panamá entrenó en el Estadio Nacional Rod Careu, uniéndose al grupo Edgar Joel Barcenas del Girona de España, con miras a lo que resta de la fecha FIFA y eliminatorias al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Desde el Centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio, de CBC La Voz, Esdra Salazar
5: solo un minuto. Estar atrapado dentro de un pez pudo haber convencido a Jonás de obedecer el mandato de Dios, pero su corazón no había cambiado. Seguía deseando la destrucción de los ninivitas y su amargura y renuencia se manifestaron a pesar de haber hecho bien su trabajo. Dios no se deja engañar por el buen comportamiento que surge de un corazón duro. Obedecerle con un espíritu renuente puede lograr su propósito, pero per. Perdemos el gozo de nuestra recompensa. Quizás el Señor le ha llamado a usted a servirle de una manera que es personalmente desafiante. Al comprometerse a obedecer su voluntad, ore también por tener un corazón blando. Encontrará paz y bendición al hacer el trabajo si le obedece con un espíritu humilde. Si deseas tener
0: esta parte del programa, escribe a juego y arriba el ánimo.